0: No, <laughs> é o Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje no Ovelhas Elétricas temos convidados especiais, temos um tema especial, temos quadrinhos finalmente, temos não apenas quadrinhos, né, como Marvel DC, Image Comics, mas a gente tem um projeto específico para levar esse tipo de arte como divulgação do evangelho, eu tô falando do projeto Cultura Bíblica e eu tô com os idealizadores dele Aqui comigo, diretamente de Recife, Jordan, Diogo e Elbert. O microfone é de vocês, se apresentem, por favor.
1: Então, sou o Jordan, sou editor e roteirista da Cultura bíblica. E essa é a
2: minha função. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Diogo Machado, tento contribuir um pouco com a coerência teológica das historinhas da gente. E é isso aí, bora.
3: Essa galera é muito humilde, viu? Faz um monte de coisa, chega aqui, fala que só faz um pouquinho. <risos> E aí galera, meu nome é Alberto Oliveira No Cultura Bíblica eu faço a parte de marketing e gestão de redes sociais E um pouco de tudo,
0: vamos lá Maravilha pessoal, um prazerzão conhecer vocês E finalmente estamos vendo aqui os rostos por trás daquelas, Daqueles traços, daquelas cores, daqueles quadros Que compõem o projeto Cultura Bíblica Eu já começo falando a grande pergunta que não quer calar Vocês são todos de Recife e se conhecem desde pequeno? Como é que vocês se conheceram?
2: É, a gente é de Recife sim a gente se conheceu no ministério que tem na Igreja Batista, né? um ministério missionário chamado Embaixadores do Rei. É, naquela época, eu era conselheiro da embaixada na minha igreja local. Albert era o embaixador daquela embaixada, né? E Jordan também era conselheiro, só que de outra igreja. E como tem muito intercâmbio entre embaixadores, a gente acabou se conhecendo aí nessa, nessa caminhada aí. A gente fez amizade, construiu um relacionamento e essa... Essa ideia toda de quadrinhos aí veio de Jordan. Que ele é super fã de quadrinhos, de apaixonado, assim. Eu acho que é o cara mais geek aqui, com certeza. Mais nerd em relação a quadrinhos, assim. E a gente comprou a ideia porque a gente também se relacionava com histórias em quadrinhos, com cultura pop de forma geral, assim, né? A gente já utilizava esses elementos até como ferramenta evangelística na embaixada também. A gente botava um filme pra, pra gente assistir lá. E essa forma era mais didática pra gente... É, passar alguma mensagem do evangelho para os garotos, né? Então, começou essa semente a brotar na gente, a gente começou o projeto e a gente tá por aí. Hoje, a gente tá aí fazendo, acho que uns, um ano e meio, dois anos que a gente
0: começou.
1: É, acho que ajudando a, é, a complementar o que o Diogo falou, é, a gente apresentou né, essa ideia para o presidente nacional dos embaixadores do rei, na época, o ainda é, né o Fabiano Lessa. Ele deu uma série de orientações para a gente, que o intuito, na verdade, era usar o um material né, produzido justamente para facilitar esse diálogo com os adolescentes, né? no caso dos garotos, entre 9 e 17 anos. Após algumas orientações, a gente percebeu que seria muito mais proveitoso se a gente não relacionasse o nosso trabalho estritamente à convenção, embora nós façamos parte dela e os cachorros estão aqui bem agitados. Mas, enfim... Ele deu essas orientações para a gente, decidimos né, abranger um público muito maior, que envolve jovens também, é interdenominacional. A gente não se ateve somente aos embaixadores, ali foi a gênese do projeto. Então daí a gente decidiu é, é, criar histórias originais. A gente bebeu muitos elementos da embaixada para criar algumas histórias ainda que nem foram lançadas, está no forno aí. A gente também foi percebendo algumas necessidades a gente construiu um elo com alguns outros artistas do Brasil, né, de várias regiões do Brasil. A gente, nesse período de pandemia, a gente é, conheceu outras pessoas porque quando o projeto ele saiu do papel propriamente dito. Em 2020, a gente começou a entrar nas redes, começou simplesmente por fazer publicações, e aí a gente conheceu muitas pessoas que trabalham com essa pegada entre é, cultura e cristianismo meio tempo a gente acabou fazendo amizade com ilustradores e esses ilustradores hoje nos auxiliam de forma voluntária no projeto e aí a gente tem alguns títulos que a gente tem trabalhado nas nossas redes brevemente e vão ganhar o seu lançamento se eu esquecer alguma coisa eu vou lembrando durante aqui a conversa
0: que legal, que demais. Eu, eu percebo que nas histórias de vocês tem essa questão antropomórfica, né, que animais têm né, características humanas e, e, enfim, é uma parada mais que dialoga com o um universo de fábulas, pelo menos em, em alguns, eu, eu não cheguei a ler todos e tal, eu, vi, eu vejo que alguns têm figuras humanas, né, porta estreita, o artefato, mas tem alguns outros aqui que o que mais chama atenção, pelo menos para mim, foram esses personagens aqui mais animalescos, né? <risos> Qual a, a, a influência de vocês? Ou, ou pelo menos quem é que faz o quê? Pelo menos é, quem é que desenha? Quem é o cara que... Eu vou dar os parabéns aqui. para quem que eu vou dar os parabéns?
1: Então, a gente tem... Como eu falei, a gente conheceu alguns artistas e cada traço desse, né, cada projeto desse, teve é, uma participação é, específica desses artistas que não estão presentes aqui com a gente na gravação, né, mas inclusive vão estar tá assistindo. Então, o Bálsamos, ele foi idealizado pela Caroline Rocha, lá é de Goiás, e hoje eu estou auxiliando ela no roteiro da obra. A gente adquiriu os direitos. A gente... O Porto Estreito, foi inteiramente idealizado pelo Josué, arte e roteiro, a gente apenas compartilha também os direitos com ele e divulga o projeto. Né? O Artefato foi idealizado por mim e por Elbert. Né? O Elbert que fez toda concept, concept, né? Discussão com a história comigo, fez o roteiro e hoje a Caroline que ajuda bastante também no, nos traços do bálsamo, do, do Artefato. Uma vez que o agora agora cuida de toda essa gestão de marketing e rede social, ele é a zona mais identificação dele a questão dos personagens leitropomórficos que você mencionou que a turma do Darlan né que são personagens que foram foram pensados né a personalidade deles foram pensadas pela a Maria Rita lá de Beberibe de Ceará ela pensou nessa brincadeira nessa essa conversa entre a personalidade né humana mas representada através de animais, ela deu essa sugestão. E aí eu auxiliei mais, mais uma vez no roteiro, no desenvolvimento desses personagens. E aí eles foram, praticamente, eles são uma, eles são a cara bem lúdica da página, né? Eles tornam a discussão mais mais atrativa, né? digamos assim. Eles são bem dinâmicos, eles passeiam sobre vários temas, e isso é bem legal. E a ideia partiu mesmo da questão da gente a partir de algumas referências, né, acho que a principal é o Smilguido, né? a gente conhece, né? São, acho que todo mundo que é cristão e não cristão conhece o Smilguido. É, a gente tem aquela referência, né, aquelas lições através daqueles animais, né, comigo especificamente. E aí a gente tem uma série de filmes, né? E séries que hoje adaptam né, animais como os sem florestas. A gente tem também o Cinho Puff. A gente também tem... As fábulas, como você mencionou. E essas foram as principais referências, né? Para tá caracterizando esses personagens. E a principal influência, né? Quando a gente pegou... Poxa, a gente vai falar de alguns elementos cristãos, por que não a gente pegar os animais, né? Associados a. Eu só lembrei da, daqueles objetos né, que a gente coloca quando época de Natal, né? A manjedoura e tudo mais. Eu lembro, lembrei dos animais, né? Tinha ovelha, tinha o burrinho, tinha a vaquinha. Aí. Foi que veio a ideia de aproveitar esses animais que são tão presentes na narrativa bíblica, assim, pelo menos ilustrado na festividade natalina, para a gente, e a gente adaptou para eles caracterizarem, né, dar voz a um pouco das coisas que a gente, das mensagens que a gente quer passar.
0: Que demais, que demais. Eu vejo que, bom, pelo menos estou com o site aberto aqui, que vocês estão. Hum, eu não sei se pretendem. Mas vocês estão com uma estrutura tal que já é possível, inclusive, procurar editora e colocar isso pra, de
3: forma comerciável.
1: Vou deixar o Alberto falar isso aí porque ele é o marketing, ele é o cara Boa. que...
3: Então, é, de fato, a gente se preocupou muito em ter uma estrutura legal, não só em questão de qualidade nas obras, mas qualidade no projeto como um todo. Então, a gente se preocupou em... Ter entendimento sobre um pouco mais sobre o negócio, sobre o business. Mesmo que a gente não for de cabeça nisso, nessa área business, acho que mais na frente a gente poder discutir um pouco mais, mas a gente se preocupou muito com isso. Poxa, se vamos fazer o um projeto, a gente tem que entender como é que é, a gente tem que entender o que funciona por trás, então a gente cada um aqui começou a estudar, a gente não sabia nada. Cada um começou a estudar uma área específica por conta dessa demanda, e aí, a gente veio, foi vendo as melhores plataformas pra gente usar. E de um, uma hora ou outra, a gente ia precisar de site, então a gente, cara, investiu nisso. Vamos fazer o site? É, tem sites sobre é, quadrinhos, cristãs e tal, pouquíssimos. A gente Poxa, vamos fazer o nosso. A gente fez, graças a Deus, Deus foi bom com a gente. Foi muito bom pra gente nesse meio tempo. A gente conseguiu isso. A gente tem uma obra, que a gente quer lançar, a gente pretende estar tá lançando, se Deus permitir, no final desse ano para o início do próximo, provavelmente no próximo. De fato, velho. A gente quer trazer, a gente quer fazer as versões físicas de nossas obras. Talvez não com o um, um intuito de gerar negócios e ficar vendendo, mas com o intuito de espalhar mais a obra. Fica mais fácil, né? A gente vai para o um canto, a gente entrega um volume físico. Isso tem um impacto bem legal E a gente pode fazer essa distribuição e isso é bom A gente tem, como tu falou um, Uma certa estrutura E realmente a gente está procurando Já estamos fazendo aí uma, uma, uma pesquisa de possíveis editoras que Seria interessante a gente entrar em contato Para lançar essas obras No mercado, por assim dizer né?
0: Muito bom, muito bom Acredito que existe mercado, obviamente, tanto é que existe um, um público que consome o conteúdo de vocês, não, não apenas, né? O, o próprio Smilinguido está aí para provar que uma formiguinha faz, faz muito mais do que a gente imagina. Obviamente eu, eu vi pelas redes sociais de vocês alguma relação ali com a juventude batista brasileira, alguma relação com algumas outras ah, instituições cristãs, mas existe alguma linha, a mensagem máxima que vocês querem transmitir com os quadrinhos de vocês? Porque assim, eu vejo, eu vejo algum, algumas críticas em relação a quadrinhos enviesados por conta daquela coisa que a arte nunca deve ser... Instrumento, mas sempre um, um fim em si mesmo, né? Aquela que essa frase do Huckmark é da, da arte não precisar de justificativa, de ser uma expressão daquilo que é o artista e tal, e não apenas um meio para levar uma mensagem. Mas no fim das contas, tudo sempre ocorre, né? A gente sempre instrumentaliza tudo aquilo que a gente faz. E eu comecei a devagar, mas, mas o foco aqui são vocês. É, a arte que vocês fazem, Transmite quem vocês são ou vocês entendem que vocês são cristãos antes de artistas, portanto é necessário cumprir um chamado e vocês estão só usando ela como meio de levar isso? Não sei se ficou clara a pergunta, nem, nem para mim ficou, <risos> mas podem responder.
2: Eu vou tentar, tá? Responder. Boa. É, vamos lá. O, em relação à Juventude Batista e outras organizações lá, né? É... A gente não tem vínculo, a gente faz intercâmbios, né a gente tenta se relacionar da melhor forma possível. É, a juventude batista, porque está dentro do nosso contexto, a nossa denominação é batista, a gente é membro de igreja local batista, então a gente faz muito sentido para a gente pra se relacionar com o pessoal. Mas assim a promessa do cultura bíblica é uma promessa de edificar momentos de entretenimento das pessoas. A gente é, quer dar um... um uma edificação no momento que a pessoa está assistindo um, um, um filme, porque é logo na frente a gente vai falar um pouquinho mais, se der tempo também, falando sobre as nossas ideias de de colocar animações também no nosso catálogo, ou as pessoas que leem quadrinhos, um livro ilustrado, enfim, coisas do gênero né, desse tipo de mídia. A gente tenta dar um, um momento de entretenimento tá, para o pessoal, levando boas histórias que essas histórias realmente sejam enviesadas, assim, pelo encontro das pessoas com Deus, né? Do momento que as pessoas estão, estão consumindo entretenimento. A gente percebeu que essa parte de streaming, essa parte de cultura pop, é uma coisa cultural muito forte no mundo e no Brasil, principalmente, né? Todo mundo tem uma senha de streaming, todo mundo assiste, tem uma senha de qualquer um desses aí. E as pessoas, elas elas estão nesse contexto, elas assistem séries, elas assistem filmes E não tem como fugir disso, né? Então a gente queria realmente ocupar um espaço, né? Que já existe, mas a gente quer quer também fixar o, o, o nosso lugarzinho nesse espaço Abrindo espaço também para outras pessoas, que eu sei que no Brasil tem muita gente que gosta de trabalhar com artes E, e queria também é, evangelizar nesse sentido, né? Então é isso que a gente quer fazer assim de, de modo geral. Nem né? para finalizar em relação à arte, eu não vou me arriscar a falar muito de Hockney, porque é, eu, eu entendo essa frase assim um pouco. Eu não li todos os livros dele, li alguma coisa. Schaefer também, em France Schaefer. A gente lê um pouco para entender um pouco de arte, né? É, em relação a, a essa parte, essa parte teológica. Mas assim, o único ser que não precisou de inspiração e se inspirou em si mesmo foi Deus, né? Ele criou o mundo em seis dias e ele precisou só da própria inspiração para criar as coisas e até Gênesis 2, a gente consegue ver muitos elementos assim de um artista, né, criando o mundo e colocando as cores, colocando é, toda aquela criação incrível. E depois de Gênesis 3, é, o pecado e as coisas começam a desandar e a gente sabe que isso é tudo influência do pecado. Mas acredite sim que o, a arte existe a possibilidade de não terminar nesse si mesmo, vou me arriscar aqui a contrariar um pouco, se assim pode dizer, né, um pouco o clichê, mas eu acho que a arte pode ser uma... Eita, caramba, que... <risos> que confronto, hein? Mas assim, eu acho que a arte pode ser realmente um... uma ferramenta de evangelização. Ela pode ser fazer parte de uma ideia, né? De, de usar a arte para uma finalidade outra. Porque eu acredito que a arte, antes de tudo, é um elemento intelectual, antes de ser uma conexão emocional. Eu acho que a arte ela começa com o pensamento, ela começa com a idealização. Todo artista ele pensa em uma coisa antes, de fazer aquela, a arte dele, né? E as pessoas se conectam emocionalmente depois refletem naquela arte. Né? Então, eu acredito que, de acordo com o culto racional, né? com a mente renovada que a gente tem, a gente pode sim utilizar esses elementos assim, é, para a gente poder pregar o evangelho. né? Eu acredito nisso. Eu acredito que que uma, uma ideia da gente fazer isso é justamente pensando nessa renovação de mente e utilizar a arte para para poder ser uma ferramenta
1: de evangelização
2: também.
0: Muito bom. Então eu
1: lembro que no caso você perguntou sobre a questão nosso nossa mensagem mestre né o que ela seria né. É na verdade eu acho que a nossa mensagem principal né acho que também é, é dialoga com com, com o nosso slogan, né, que a gente fala de entretenimento que edifica. E esse entretenimento não necessariamente ele precisa abusar de proselitismo para que as pessoas elas venham a consumir. A gente até repensou algumas vezes né, pelo nome que a gente usa, que é cultura bíblica, se isso né, de uma certa forma afugentaria as pessoas que não são cristãs a consumir o que a gente tem como proposta para estar tá lançando. Mas aí, estudando um pouco, lendo um pouco, a gente começa a perceber, né, como você bem citou, né, o, o Hulk né, no qual ele menciona que a arte não precisa ser justificativa. O grande benefício, né, a gente olha para o exemplo, né, de C.S. Lewis, a gente vê o Tolkien, né, que vocês sempre estão abordando, é, ouro ou outra, são citados, são referências, né, nesse campo de produção criativa. E isso ajudou a gente a alicerçar muito bem o que a gente tem produzido. E hoje a gente não tem essa preocupação de ter que convencer alguém através do que a gente está produzindo, porque a gente já sabe que isso é papel do Espírito Santo. A gente, justamente no, no último, na última atividade que a gente teve, que o Pedro Campona estava lá com a gente também, que estava debatendo, né? Ele falou né, sobre essa questão é, da gente não precisar, né? É, é, é transmitir isso de uma forma exposta, mas a gente realmente poder transmitir isso de uma forma natural, né? deixar a essência falar por si só então essa simplicidade do discurso é, é muito legal porque aí a gente lembra que do, versículo, né, do do capítulo da Bíblia de Marcos capítulo 4 que foi que deu, ajudou a gente a, a encontrar essa pegada, né? no qual Jesus menciona que ele escolheu é, falar com por parábolas porque elas são simples né, são mensagens do cotidiano, então, para que a gente precisar é, é, é tentar convencer alguém, colocar um versículo estampado e, e dizer: olha, tem que crer nisso aqui? E eu acho que, de uma certa forma, ainda mais pela pelo, pela divisão que o nosso país está, eu acho que não é uma grande estratégia, sabe? E eu acho que é uma estratégia muito maior, onde as forças estão nos arquétipos, né? E aí o Michael né ele menciona disso no livro dele, Cristianismo, é o Cristão e a Cultura. Ele fala muito a, da necessidade e da força que os arquétipos ele tem para poder transmitir essas mensagens. Aí, no caso, eu acho que dialoga muito também com o que você falou no começo, né, na, como é atrativo né, aqueles personagens né, né que os símbolos, eles falam muito, né, eles transmitem emoções, eles, eles remetem a algo né, que a gente passou que a gente estudou então eu creio que a gente pode usar né o cultura bíblica né criar esses elementos né esses personagens para que eles sejam símbolos de mensagens saudáveis né não precisando a gente porque não, não, nosso papel não é ser pastor né nós nós não estamos aqui para acho que temos bons teólogos temos bons expositores da palavra hoje para fazer isso de forma é, é, bem aproveitada né eu acho que a arte ela entra aí num campo, como é que eu posso dizer, como um, um, um bom, uma boa isca, né? Para atrair, né? E as pessoas, né? Que elas se acharem interessantes e consumirem. Eu creio que dessa forma. Então a gente tá preparando a narrativa, a gente tem, né? A, os momentos de deixar bem exposto mesmo, aqui né, aquilo é atrelado com a Bíblia, né? Como você pode ter visto lá na turma do Darlan. explicitar os versículos, né? Os, os personagens. Mentionário, acho importante ter esses momentos também, mas tem histórias, né? Que a gente escolhe com que isso não seja tão explícito para que as pessoas elas não sintam que a gente tá ali querendo pregar para elas, né? E aí a gente deixar a expressão conduzir a narrativa para que as pessoas realmente lendo, consumindo aquilo, elas sintam um desejo ou não de se chegar a Cristo.
0: Muito bom, acredito que. É bem satisfatória a resposta, tanto do Diogo do Jordan, porque, querendo ou não, a gente não tá em bolha, né? A gente tá na sociedade, elementos que estão no nosso cotidiano podem ser analisados e externalizados e respondidos através de diversos meios. A voz é um deles, o texto é o outro, é, as histórias em quadrinhos tentam dialogar com temas tão presentes na sociedade, às vezes ignorados, outras vezes superestimados, Outras, muitas outras vezes distorcidos e é bom que se que haja uma iniciativa assim para dar uma resposta do viés cristão eu tenho uma outra dúvida que ela precisa ser respondida urgentemente na, na Naga que o artefato é, o Rodney Silva ele foi inspirado no Rodrigo Silva no nosso teólogo adventista Rodrigo Silva é, é, é sim ou com certeza? sim <risos>
1: Sim, com certeza, né, <risos> Com certeza. Uh, a, gente, a gente tava conversando quando eu e o Albert estava debatendo sobre qual história contar. A gente, a princípio, a gente tava pensando, poxa, a gente precisa contar, a gente vai falar, vai criar histórias originais, a gente precisa. Contar alguma coisa, a gente quer. A gente tem uma história da gente, né? Que tá como eu disse, tá, tá guardada, né? Ela tá no forno, mas ela ainda tá porque a gente tá preparando o terreno para esse lançamento que ainda não é o momento, porque tem todo um planejamento para essa obra chegar. E aí a gente pensou numa prévia e que prévia seria essa? E a gente, de uma maneira bem, bem assim, até negligente, também vamos preparar uma história de alguém aí, aí meio que, poxa, tem um arqueólogo que é bíblico, né, ele conhece muito e tal, foi uma, foi uma associação bem, bem, bem rasa mesmo. Rodrigo Silva, né, aí, poxa, né, ele pegou gente só colocou o primeiro nome diferente, né, Ele gente colocou Rodney Silva, se inspirou um pouquinho ali no Patrick Swayze, né, do Ghost, para criar a a, 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 a o de, limiar, de limiar. Tem, tem Caçadores de Emoção, né? É bem radical, então a gente queria um personagem bem radical, bem, bem, bem ativo. E aí a gente lançou o artefato. Só que a gente não imaginava que o pessoal iria gostar tanto. Foi bem engraçado como isso percutível Era só fazer ser uma prévia, um, um, uma historinha assim pontual, e ela acabou sendo um, um, um dos carros chefes da página também. E ganhou seu lugar. Então, daí eu entendo um pouco quando alguns criadores, é, eles ganham, percebem o apego do público com, com as suas histórias, a gente recebeu alguns feedbacks, e foi isso. O, o Artefato hoje tem um lugar especial, a gente hoje tem, a, a, o personagem do Rodney, ele tem uma parcela importante, no um desenvolvimento que a gente tem para trazer na frente também. Uma grande narrativa planejada com o Rodney, com outros personagens que vão vir, o Bálsamos também, todo um grande arco pensado já, discutido. O Bálsamo já vem sendo produzido há mais de dois anos. É, o artefato também vem se desenvolvendo nesse período de dois anos, ele já amadureceu, né, no caso, o artefato. Então, muito provavelmente, a gente vai estar trazendo. Teve muita pesquisa, teve muita troca de ideia, reunião criativa. É, consulta também então, como eu já falei, né, a gente conhecendo novas pessoas, a gente tenha perguntado o que as pessoas podem opinar sobre as histórias, assim, poxa, acho legal ir por esse caminho, inserir esse elemento então tem muita coisa legal a gente sabe, né, os plots que a gente quer trazer mas a gente pode inserir vários elementos interessantes que podem dialogar com as pessoas e é isso, né, eu sempre que eu digo, eu falo muito, né, mas o Rosen foi inspirado sim no, no Rodrigo Silva, porque pra mim acho que ele é uma figura que ele carrega, esse respeito pelas escrituras, tanto pelo, pelo público cristão, quanto para quem não é cristão. As pessoas que não são cristãs, ele consegue levar esse discurso, esse respeito mútuo para os debates que ele participa. E é muito interessante a forma como ele interage com as pessoas. E ele testemunha né, do Evangelho, com a postura dele. Então, para mim foi uma referência bem nesses dois sentidos.
0: Legal, legal. Só por curiosidade, existe alguma possibilidade de um crossover entre a, os diversos selos que vocês têm, dos personagens e tal, fazer um Vingadores aí do,
3: do, do Cultura Bíblica?
1: Eu vou deixar Albert falar falar, porque senão não vou falar besteira, vou
3: falar coisa antes do tempo. Ele é mais contigo. Essa é boa, essa é boa. Vingadores. A gente discutiu sobre isso já há um tempo, a, a gente parou para trocar umas ideias sobre as obras e isso eu e Diogo né, Diogo é um cara mais na dele assim, Diogo é o um cara mais centrado, a gente quando começa a conversar, meu Deus do céu, é, bota algumas horas aí, eu não sei como começar a conversa, sei que terminou com a gente criando uma linha do tempo, cronológica, <risos> e fazendo um link com todas as obras é só vai aqui e o Darlan vai ser tal coisa e tem outro outro título também que a gente ainda não começou a trabalhar vai entrar nesse meio e criou um, uma loucura assim e depois a gente se afastou um pouquinho e fez nossa faz sentido <risos> na nossa cabeça faz sentido isso aqui e cara eu acho que mas hoje isso é um tempo tá hoje eu não sei se rola com todas as obras sabe por questão de. que muitas delas elas acontecem em tempos distintos. Sabe? Uma é bem lá no futuro, outra é mais no passado. Ficaria bem difícil. Mas entre algumas, eu acho que rola assim, velho. Acho que tranquilamente, entre certas obras que batem assim, pelo menos o tempo é parecido, dá pra fazer uns crossover é assim, velho. Tranquilo. Nível Vingadores. O superior.
0: Boa, boa. Eu queria saber um pouquinho de como funciona na, na cabeça de vocês o consumo da, da cultura pop em geral. Se vocês, sei lá, vocês vão pro cinema, estão assistindo, sei lá, estão assistindo Sonic 2 lá. E tá rolando lá, sei lá, o um fight na, na tela, rolando a parada, e você pensa assim, cara podia usar um, um, um conceito parecido, se a cabeça fica o tempo todo rodando ou se tem, tem um xabá que você desliga o cérebro e fala assim, não, eu vou só curtir aqui o, o Tico e Teco, os defensores da lei, eu não vou mais falar nada sobre meu trabalho, não. Essa dinâmica entre trabalho ou ministério E o entretenimento em geral Como é que funciona para vocês?
1: Cara, isso é muito engraçado Porque é muito natural Eu não sei como é que a mente das pessoas De outros criadores funciona Mas assim, eu sempre Viajei na maionese né? Na minha vida sempre foi assim, sabe? Eu sempre sento no canto do ônibus Ou quando estou dirigindo Eu sempre fico contemplando as coisas E imaginando e eu sempre levo essas ideias para discussão, a gente em grupo, e aí a gente começa a, a, a debater. O Diogo ele tem um perfil mais contido, né? como o Alberto mencionou. Ele é mais de, de pegar conexões assim, de bastidores, ele pesquisa muito assim, ficha técnica da equipe, ele vê tudo isso, vê documentário, vê a história por trás daquilo. Ele traz, ele agrega muito né, no, na questão da estrutura, sabe? E de analisar com a obra. É muito legal isso. No meu... ah, isso ele faz quando a gente vai pro cinema e se diverte, assiste, né? Aí visita com, com a noiva dele. Ele... ele Na última vez ele pegou o filme de Shang-Chi e fez toda uma análise do pessoal lá e descobriu que todo mundo era freelancer. Quase todo mundo era freelancer lá. Depois ele. Eu acho o Instagram do pessoal. Ele foi um, um, um serviço aí, é a lá, Reni Boleca, né? De Diogo, né? De pesquisar. E em relação à a, a mente, né? Em relação ao que a gente tá vendo, quando tem essa proposta da gente correlacionar as coisas na né? vida cotidiana com teologia, cultura pop e tudo mais, tem coisas assim que chamam atenção na questão de estética, né? De forma de portar do personagem, é, o design a gente bebe algumas coisas como eu já citei né, do artefato o próprio caçador de emoção foi um exemplo para a gente caracterizar o Rodney mas aí tem coisas que a gente bebe sim é... por exemplo o próprio Conan como já falou do bálsamo na, na estética dele né a gente tem acho que outras é coisas que eu não posso falar aqui estão acabando de escolha mas a mente fica funcionando constantemente, né? tem dia que ela dá uma acalmada né? eu assisto a obra, consigo assistir um filme, fica tranquilo apreciar aquele momento, mas ele sempre acaba virando um ponto de influência para alguma coisa, né? que, eu, que a gente vai escutar na história, né? Vai escrever. Ajuda bastante. Até em pregação, já assistindo a pregação e veio uma ideia, eu tive que anotar. Inclusive, eu tava na caravana agora, no né? Bebê, veio uma solução legal pra parte narrativa que a gente ia trazer lá na frente. Não sei quando ela vai entrar, mas tinha que dar uma solução narrativa. Aí eu já tava lá copiando. Aí, Albert, fica olhando pra mim, ele fica fazendo careta pra mim.
3: Isso foi muito bom, isso foi muito bom. Porque tava rolando lá, né? A administração... Instância... E eu olhei pro lado e o Jonathan tava lá, caramba, amatando muitas coisas. E eu olhei na folha, a folha quase cheia. E eu, nossa, o Jonathan deve estar tá absorvendo tudo, velho. Ele vira pra mim e faz, véi. Eu tive uma ideia massa pra obra tal. Tô escrevendo aqui. Eu, pô, mano, que massa, véi. Então, realmente, velho, a Jonathan rola naturalmente essas paradas, velho.
1: É algo que já cresceu comigo mesmo. Eu sempre fui, assim, de... Criar alguma coisa Sempre foi meu E tem coisas né, que as técnicas também ajudam né? A questão de estudar Aí depois isso me levou a querer estudar a narrativa né Roteiro e tudo mais né? Cheguei a cursar cinema né Voltando E trabalhando em cima de roteiro
3: Nos momentos mais inoportunos Jordan liga a pessoa e manda uma ideia E <risos> ideia aqui É mesmo assim
2: E é, ele não manda mensagem não, ele liga mesmo É, ele liga <risos> Ele liga. É,
0: 2022, não... pessoas ligam.
2: É, absurdo. Qualquer hora ele liga, não tem isso não. Não tem etiqueta não. Viu? Ele vai ligar pra você. 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde. Telefone toque e aí, queria falar um negócio. Assim, tipo, contextualiza primeiro, né? Manda uma mensagem de é, errado, já... vou
3: te ligar ou... É, uma... Eu já esqueci não. as vezes que Jordan me acordou me ligando. Que isso fique registrado. É, mas
2: é, realmente é, isso é é grande verídico né? Eu, os meninos falam muito, cara, Às vezes eu até fico, meu Deus do céu, a gente tá assistindo uma série um filme, eles implementam um roteiro por cima do roteiro do, da série e, e imaginam uma coisa e pronto já é a história deles, não é a história da, da série, do, é a história deles eles ficaram ali no meio aí eu fico, meu Deus do céu, espera acontecer daqui a 10 minutos a gente vai saber o que vai acontecer não, mas vai acontecer isso, tu vai ver vai acontecer isso, isso,
0: isso e no final acontece ou, ou, ou errou ah. totalmente a previsão?
2: Sei, às
0: vezes,
2: às vezes dá um chute muito errado aí, né? A gente entende a
1: coisa O Batman, nos cinco primeiros minutos, tem um amigo da gente que tava com a gente no cinema E aí, eu não posso dar spoiler pra quem não assistiu o Batman ainda Mas aí, tem uma coisa que ele fala em relação a Bruce Wayne lá e eu disse, ao final vai ser desse jeito Aí, eu fica, peraí, você já assistiu o filme antes? Eu, não, eu tô assistindo agora ah, e porque tem, quando a gente escreve o roteiro, tem algumas técnicas narrativas que ajudam a gente a entender para onde a história está caminhando. Os núcleos, como é que eles se encaixam, como aquilo contribui para o desfecho da história, para o meio da história. E acaba que você tem uma visão menos romantizada, digamos assim, daquele filme. Você começa a ver as estratégias narrativas, aí você começa a entender para onde a história vai caminhar. aí ah, isso me ajudou a, a, a sacar o final do filme e tal, aí o cara... Ah, e o bicho acertou o filme, mas não foi nada de detetive mesmo, é tudo técnica narrativa mesmo que é usado né, para prender a atenção da gente, para fazer com que a gente é, 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 compreenda melhor a história, visse melhor que a história fica atrativa e assim, né? E o último que aconteceu foi esses meretingues, né? Esse aí eu não acertei nada, né? Viu que tá certo aí? Ele a gente ia conjecturando um muita coisa lá e não aconteceu foi nada.
0: Eu fiz a pergunta justamente porque é o que acontece comigo? Porque às vezes eu tô Assistir, vou dar um exemplo agora. Eu tô assistindo One Piece. Então, são mais de mil episódios, né? Eu, eu tenho dois anos que eu tô assistindo, cheguei no 540 agora. Então, até 2024 eu bato o uhum. episódio mil. Mas enfim, eu tô vendo com. E, e tem uma galera tem, do trabalho, os amigos meus, que botaram pilha pra eu assistir, né? Aliás, é um abraço pro Sérgio aqui, que tá desde 2019. Querendo que eu assista One Piece, finalmente eu, eu cedi, a pandemia ajudou, é um shonen padrãozão, mas o, o Oda, né, que é o, o mangaka, ele põe tantos detalhes bem relacionados com história, política e religião no meio da coisa que Não sei se já leram, assistiram, mas é uma, é uma parada tão complexa que que eu tô. Você vai assistir. Se você não tem um background, se você assiste simplesmente sem conhecimento da, da, das influências dele, é uma beleza, uma história normal. Mas agora você vai vendo alguns detalhes. Por exemplo, tem uma saga logo no início, a saga da, da Ilha do Céu, né, Skype, que tem uma, tem um arco com uma, uma influência tão grande da da história do colonialismo. E do imperialismo norte-americano, principalmente, a, ali a disputa dos peregrinos com os índios norte-americanos, claramente, tá? É cuspido e escarrado. Se você não tem tanto conhecimento, você acha que é até uma saga meia-boca, mas olhando aquilo e, 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 e os aspectos religiosos que tem lá: tem um cara que se chama de Deus, tem anjos, né? Tem pessoas com, com asas nas costas e tal. É, enfim, tem a oração do mantra, são várias. Vários elementos são colocados ali, eu fico assim, cara, isso aí dá um, dá um episódio do Ovelha, isso aí a gente poderia gravar, vou chamar, só que aí eu vou vendo o pessoal ao meu redor, ninguém, ninguém tinha assistido, ninguém conhece, né? Então ficou meio difícil de puxar os ganchos, mas, enfim, eu sou assim também, eu tô, vou, tô assistindo a coisa, eu falo assim, cara, isso aí poderia dar, a gente poderia discutir sobre A, B e C, né? Então... É, para a gente que faz esse diálogo entre cultura e cristianismo, é, acho que é inevitável, é, é, é que nem respirar, é que nem se arrepiar, é que nem são coisas que acontecem simplesmente. Então os insights eles são automáticos, então né? no piloto automático. Então é muito legal saber que isso aí se estende também para o universo de, de quem é roteirista, quem é desenhista, galera que está produzindo Uh, quadrinhos né? e quadrinhos autorais, o que é algo bem, bem específico. Vocês citaram lá, lá atrás a questão de referências, citaram até esmilinguido, mas é, e, e, em relação a quadrinhos mesmo, é, mais mainstream mesmo tal, porque assim, eu, eu vou falar por mim e depois vocês falam por vocês. Eu fui alfabetizado lendo quadrinhos da Marvel, da DC, é, os selos do Vertigo, Image, Dark Horse, o que tinha de quadrinho ali, início da década de, de 90, 92, 93 ali, eu tava lendo tudo, sendo alfabetizado lendo. É, na época eu lembro até da primeira saga que eu li, Operação Tempestade Galáctica, na, na, na Marvel, é, o, o, do, da, da guerra do, do finalzinho da guerra Chris Crew então tem os desdobramentos ali o pessoal os Vingadores da Costa Oeste vão lá para o planeta Shi'ar e os outros vão para o planeta Kree vão lá dialogar fazer uma parte mais diplomática com a Inteligência Suprema e o outro vão vão tentar dialogar com a, a, a rainha Lilandra e aí tem até aquela mega bomba que o Magnum Tenta se sacrificar lá para impedir que ela exploda, enfim, um monte de coisa, o Visão Branco ainda, enfim, um monte de coisa que eu lembro, eu lendo, me aprofundava um monte. Do outro lado, tava a morte do Superman, ainda tava, era o grande destaque que, que tinha, tal, o Apocalipse lá chegando, tal, tá acabando com todo mundo. Enfim, e tudo que tinha de quadrinho na época. É, eu, eu, da editora Abril, na né, época, os formatinhos da Abril eu consumia e aquilo lá meio que forjou a, a, a forma como eu, eu enxergava a cultura, né? Então, do que tinha de Jean Lee, Mark Wade, Salvo Sema, eu estava lendo tudo. Essa galera construiu o meu, meu caráter nerd. E eu queria saber de vocês, quais são as influências que vocês tiveram, tem, enfim, eu vou, o Jordan já, já abriu o Mike, então começa com ele.
1: Eu posso dizer assim, que eu não fui um, um, minha, minha formação nerd, bem, como que eu posso dizer. Eu, eu não, não fui através dos quadrinhos dentro do selo DC, Marvel. Eu não tinha tanto acesso a esse tipo de quadrinho, o que eu mais tive, acho que é o que todo brasileiro tem De acesso na maior parte do tempo, que foi uma da Mônica. Né? Vezes ou outra eu li alguns da, da Disney né como Tiatinhas, tipo, Mickey né é, não lia tanto eu não 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 tenho muito apreço né a, pelos mangás né não não teve mas depois de um tempinho eu comecei a me interessar mais depois de um tempo Foi, eu li muito a Turma da Mônica eu tinha pilhas de gibis da Mônica eu li eu li isso quando mingal ganhou o nome dele. Que foi perguntar aos leitores, até as edições, antes de eu nascer mesmo, de Cruzeiros, né? As primeiras edições eu li, vi muito, muito padrinho do Manda Mônica, né? Realmente me ajudou. Mas depois eu tava querendo buscar algo. Eu sempre fui a pessoa de assistir filmes, assisti muito filme. Foi isso que até me motivou a cursar, porque o cinema, né, eu, eu sempre gostei de filme, assisti muito, filme, muito cedo, muito cedo, eu, assistia, às vezes, eu comecei a assistir Lost, acho que eu tinha nove anos, eu gostava muito de, porque tinha aquela, eu achava, eu gostava de mistério, eu gostava da dúvida, eu gostava da construção de personagem, que me prendia, então, diretores assim, consagrados mesmo, Christopher Nolan, Queen Tarantino, Scorsese, já assistia, eu gostava de acompanhar esse pessoal, é, depois eu conheci alguns alguns é, diretores né é, mais antigos né há tanta gente tanta gente legal produzir tanta coisa boa e isso me prendeu né me prendeu Aí, eu também assisti muito é, muito eclético vários tipos de gêneros né com ação drama só tem um pouco de pé atrás com musicais mas aventura ação terror Muita coisa, assim, me inspirou muito. Aí depois, percebendo que o, o, o cenário de criatividade né, no cinema ficou meio abalado, ficou, assim, meio saturado, não tinha muita ideia nova. E aí eu voltei meus olhos novamente pros quadrinhos, né? Principalmente com a adventa marvel né? Aí ganhando o campo, aí eu... cara eu preciso ler histórias legais. E aí eu conheci essas sagas, né? você mencionou, não todos mas conheci algumas sagas, né? Tem alguns encadernados ali. E procurei também me atentar a estudar um pouco mais ler algumas obras autorais, assim, que eu digo, independente Aí sobressai a Image, né? Image Comics, ela tem grandes obras aí Que da vazão, né? Os autores independentes, né? E isso até ajudou a gente a adotar o um modelo de trabalho da gente Aqui na cultura também Porque a gente visa muito, né? Dar essa voz aos autores independentes Tem muita obra boa Produzida por cristão aí no Brasil Que muita gente não conhece Que dá de 10 a 0 em obras aí De Marvel, DC Que precisam do seu espaço Então esse é o objetivo da gente hoje Como cultura bíblica né Ajudar as pessoas a contarem essas histórias E a gente trabalha para isso Então essas são minhas principais influências aí agora eu tenho lido mas autores como o Kirkman mesmo, né? O fanz gosta do estilo que ele trabalha. O Kirkman, ele acho que é um, um, uma das referências, né? ele conta coisas do cotidiano da gente de uma forma muito simples. Ele apresenta isso e é bem dinâmico, ele te prende. Você tem o próprio Tom King. Tom King escreveu Visão também agora. Tem uma, ele fez uma série do Visão também né? na DC. É pra mim um autor muito renomado hoje, também serve de referência também, é um autor sem igual. O Jeff Lemire, que eu mencionei, né, também é o Sweet Tough, é um autor também muito legal, ele né, tem um pegadinho do terror, já escreveu Cavaleiro da Lua, já escreveu o próprio Hellboy, né, ele também já trabalhou a família é bem essa pegada. Então, são, são caras bem bem em referência também, bem legais. Tenho procurado ler também alguns romances, porque ajuda também na né, caracterização de alguns personagens. Né? A gente tem Tostoi, aí a gente tem Ana Querenina, a gente tem muita coisa legal. Tem o próprio Júlio Verde, tem o De Aventura. Ajuda você a caracterizar alguns personagens. Então, assim, essa salada de frutas né é a que faz algumas histórias legais nascer, que é muito legal. Então, é isso. Né? E a própria Bíblia que é assim, é o um ponto principal para a história né? é, A Bíblia em si realmente né, Sem querer ser demagogo né, Mas a, a Bíblia em si ela é uma fonte De inspiração enorme Ela tem, é, se você vive Uma vida de comunhão, você vive uma vida de santidade Você vive uma vida de igreja E você deixa o Espírito Santo falar Para você, você consegue Elaborar narrativas que contam aquelas coisas de forma bem simples, e é nisso que a gente se prende, então a gente quer falar do amor de Jesus a gente quer contar do plano da salvação, a gente quer falar dos milagres que ele fez que ele faz, a gente continua fazendo na vida das pessoas e aí a gente busca essas estratégias narrativas para contar essa história que uhum. é o principal, então todos esses elementos que eu mencionei aqui, todas essas referências, elas nos ajudam né a, a, a dar voz ao que a gente quer contar, dessas lições que a gente aprende na Bíblia, a Bíblia é uma fonte de inspiração absurda, né eu estranho porque os autores, os artistas hoje, né, não bebem tanto dela. Né? A gente teve a Era de Ouro aí de cinema, né? Foi com os épicos bíblicos, né? O próprio. Os Dez Mandamentos, Ben U, o Vaz, São filmes que marcaram época e são filmes grandiosos, né? Sim, e sim. meio que a gente Tem essa ponta de inspiração, sabe? E meio que a gente quer tratar isso de novo. Eu tenho isso comigo, de buscar um pouco desses épicos bíblicos, dessa influência bíblica para função narrativa. É... Quadrinhos.
2: Lá, o primeiro quadrinho que, que eu li foi A Piada Mortal, de, do Batman, tem né? muito legal aquele quadrinho, li outras vezes de novo. É, mas assim, a pegada Alamu, assim, eu acho que eu gosto mais, assim. Tem Monstro do Pântano, que até a gente compartilha muito quadrinhos aqui, né? A gente, a gente lê Monstro do Pântano. Tem também de Vingança, né? Do Alamu também. O Watchmen, eu acho que é um dos melhores, assim, que, que eu li. Não sei, talvez seja o melhor livro que eu li, assim. E é isso, acho que de quadrinho, Alan Lamu, sem dúvida nenhuma, é uma referência muito muito boa, assim, para mim. Eu não, não consumo muito quadrinho, eu seleciono muito para ler, sempre, e aí, é bom esse aí? Pô, legal. Vamos embora, vamos ler esse aí. E a gente troca também muito livro e muito quadrinho, né? A gente, nós três, a gente sempre reveza ali, faz umas compras aí na internet, Cada um lê um pouco, depois termina e a gente, a gente acaba revezando ali. Mas eu acho que minhas referências são, são mais nessa, nesse estilo assim, de amor. É, esses que eu citei, todos são deles, né? Eu acho que é isso.
0: E você, Elbert?
3: É, velho, é, em relação a comics quadrinhos, eu só fui consumir bem mais tarde, velho. Bem mais tarde. Eu sou meio do contra aqui, né? Tem as facções dentro da cultura bíblica, né? Eu sou da facção dos animes e dos mangás, e Jordan é a cara dos comics, então eu fui consumir, acho que a primeira que eu li, tipo assim, de comics mesmo, foi Oblivion Song, né? Foi, foi o Jordan mesmo que me, me passou, então ele é meu padrinho no comics, e aí ele vai me passando as HQs pra ler, e eu vou lendo, li o Watchman também, cara, muito massa, velho. A galera falava, fala bastante, não, Watchmen, não sei o quê. Será que isso é bom mesmo? Eu tinha visto o filme já, mas, tipo, ver o filme sem nenhuma base da HQ é tipo, só o um filme, né?
0: Se compara, é, né? É outra é, coisa. É, né? se compara,
3: velho. Aí eu li a HQ, caramba, velho, que louco, velho. Um mundo, outro mundo. Mas minhas referências, velho, vai ser um pouquinho diferente. Minha <risos> principal referência foi lá na TV Globinho. <risos> Por aí, velho Porque, tipo, eu nunca tive muitas condições De comprar coisa de comprar as revistas físicas Então eu consumia muito TV Então eu assistia todos os... De dar TV aberta, todos os programas que tinha desenho véio, Eu e meu irmão Consumia valendo E aí, tipo, é, naquele tempo Passava... Bastante anime, né? Hoje nem tanto, hoje são mais uns desenhos mais... Sim, sim. Mais cartunesco, mas naquele tempo passava bastante anime. Então, yu Show Show, Dragon Ball, Hunter uhum. E aí eu peguei essas, fui pegando essas referências. E aí quando a maravilha da internet foi chegando... Ah, aí, maravilha. Aí eu tive acesso à leitura, né? Porque até então eu só assistia a leitura desses materiais. E aí eu peguei no mangá. E aí, cara, gosto pra caramba de do Oda. Eu, eu consumo um One Piece, eu tô nesse último arco Eu parei, eu tô esperando, tipo, terminar de vez pra eu assistir tudo de uma vez só
0: Não me conta, não me conta
3: E... não, pô, rola umas paradas aí <risos> é, é, muito... é, é louco, O One Piece é... Tu tava falando ali, eu tava só aqui, pegando o um estoque, véio. É loucura total Oda é um, sei lá, velho. esse cara é um né? É E o Murata também, velho. Muito o bom O Togashi também Cara, eu, sou, eu gosto muito de Hunter x Hunter.
0: Eu sou muito fã. Eu tenho a carteira. Eu tenho licença Hunter. Tem
3: licença
0: Hunter? Eu tenho, eu tenho. A gente fez aniversário para um amigo nosso. A gente, eu e o João <risos> Vitor Sérgio, a gente fez cada um. E, e um. e onde tem ali o nomezinho, aquelas é, é coisinhas, é a gente botou um código de barra que tem o nosso próprio nome. Quando você vê no QR Code, a aí gente é muito galera, nerd.
3: Dizia, galera, no meu aniversário. É. Já sabem <risos> o que fazer. Então, aí eu comecei ainda consumindo muito... Mangá e anime, mas eu gosto mais do, de ir no mangá. Porque é mais rápido. É. Cara, e tipo... Essas são, minhas, são referências que eu acho... Que deram um norte, assim, pro meu senso de leitura. É, foi o Oda e o... E o Togashi. Sempre o Togashi e Morata, tá, direto. E o Togashi. É. E... Sei lá, recentemente eu tô, assist... eu tô lendo... Só pra ficar aí no ar, eu tô lendo Kingdom, que é sobre guerra. É... Índia, não, que Índia, ok. É... Putz, como é que eu esqueci o nome do país, velho? <risos> eu esqueci, eu esqueci. China, China. É China, né? é a China. Ah, não, o, o Wikipedia vi, me salvou aqui. Eu falo em Índia, buguei. China, mano. Contando a história da guerra, na época que era província e tudo mais. Massa. E, é, cara, é incrível, velho, é incrível, é incrível. Fica aí, recomendo. Pra quem tem estômago pra ver coisas de, de guerra, né? É uma história muito interessante também.
0: Né? massa, eu tô... Eu, não, eu já botei aqui no... Botei nos favoritos aqui, eu vou, vou dar uma lida <risos> assim. Se bem que o One Piece tá acabando com o meu tempo útil, mas uma hora, uma hora vai.
3: É, o One Piece faz essas coisas...
0: Eu tô na saga do, 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 da Ilha dos Homens Peixe. Nossa, Ixi. cara, tem muito insight legal ali sobre escravidão, sobre é. uh, luta de classes. É Uma parada, assim, muito, muito é, legal. Toda,
3: toda, uh, todos os arcos, velho, tem um diálogo profundo sobre alguma coisa que rola ou que aconteceu. Sim. Cidade, velho. É louco. Toda é a legenda, é. assim.
0: Enfim, muito legal ver as referências de vocês e, e ver que eu tô... Que eu tô nos, nos três núcleos aí Tudo que vocês citaram, eu tô dentro e, e é muito legal esse tipo de estrutura dialógica Porque a gente consegue furar algumas bolhas Alguns preconceitos que existem, querendo ou não Dentro da igreja, dentro das comunidades que a gente tem Que vai falar de, de mangá, de RPG, de quadrinho Blá, 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 superman, filho é gay cara, um monte de coisa que vai aparecendo e, e a comunidade vai meio que se enclausurando falando que, ah, isso aí a gente não tem que consumir, tem que ficar longe, vamos proteger os nossos filhos. Cara, a gente pode apenas responder esse tipo de provocação que a, a, a ficção faz a nossa fé de uma maneira madura, de uma maneira dialógica, de uma maneira que não apenas levanta um escudo, também não, não apenas constrói uma ponte, mas a gente abre portas para dialogar e para falar, poxa, o Togasta tem um ponto interessante aqui, ele Cria lá o arco das, das formigas quimeras, é uma, é uma analogia gritante em relação à Segunda Guerra Mundial, a, a bomba né, que foi explodida e tal, minorias que são excluídas e se unem, né, a essa, esse arquétipo da, da formiga e a força que a formiga tem. Enfim, esses elementos que a gente pode até questionar algumas coisas ali e, e em, outras, em outras obras de arte também, em outras obras da cultura pop, a gente pode questionar e falar, pô, é, peraí, isso aqui ultrapassou uma barreira que eu não quero e isso aqui ultrapassou um tipo de limite moral que não é adequado para mim, tudo bem. Né? A gente pode falar de extremos é, em relação à sexualidade, por exemplo, Game of Thrones, enfim, mas alguns elementos ali são são gritantes, né? A Igreja pode responder isso de alguma forma, esses gritos de angústia, de dor, de sofrimento, é, os, os preconceitos que são gritantes também na sociedade. Essa necessidade que várias pessoas têm da autoafirmação, enfim, essa questão da, da crise de identidade, para falar de um quadrinho da DC, né? uma crise de identidade que tem no mundo hoje, a igreja pode responder isso de alguma forma. Eu não estou aqui fazendo também apologia para qualquer coisa que saia na, na mídia, tem muita coisa ruim. Eu fui ver Devil Man Cry Baby e não consegui extrair nada de bom ali, não. Eu só descartei, eu não quero, não curto, não. <risos> Mas a gente pode simplesmente uh, simplesmente não, né porque isso é mais que simples né? mas a gente pode fazer algum tipo de, de resposta, porque o conteúdo que está em nós também grita e, e ele responde a, a esse tipo de diálogo de, de que existe é, nas mídias, enfim tô aqui, eu estou aqui monopolizando o discurso de novo Jordan, Albert e Diogo, queria agradecer o tempo de vocês, queria parabenizar pelo trabalho no Cultura Bíblica que tem que tem sido edificante, como é o lema de vocês, né? Entretenimento que edifica. E eu queria abrir o microfone para que vocês possam dar as suas palavras finais para esse episódio tão atípico no Ovelhas, com cara de publicidade, mas aqui não, não, tem, não tem publi nenhuma, é só uma conversa. Deixa aberto para que vocês possam compartilhar mensagens finais e despedir da galera.
1: Gostaria de agradecer né, pela... Oportunidade de estar tá falando um pouquinho também, estar é, tá discutindo um pouquinho sobre cultura, né? É, fico feliz porque a gente tem visto recorrentemente, né, vários canais, né, tratando do tema. Isso é bom. A gente percebe que a igreja, ela está ali, ela está ativa, está participando, tratando de temas que são, às vezes, sensíveis, né, para a igreja, mas sempre né, a gente tem visto Deus levantar é, pessoas sérias responsáveis com a palavra para estar tá trazendo luz né, a, a, a mensagem. E que bênção por isso. Agradeço, né, de alguma forma, a gente estar tá aqui contribuindo, falando. E espero né, que em outras oportunidades a gente possa estar tá discutindo também né, sobre outros temas relacionados à cultura. Né, até porque o próprio nome de cultura é bem amplo, bem abrangente. E tem muita coisa legal para ser tratada que eu acho que um tempo de um episódio ele fica bem limitado. E é isso, eu só reitero mais o agradecimento por esse espaço, pela receptividade que foi muito boa e que Deus esteja abençoando o Ministério do Ovelhas Elétrico, Alcance muitas outras pessoas que precisam estar ouvindo, entendendo que a cultura, a arte em si, ela é uma expressão da criação.
3: A gente fica muito feliz sempre que a gente recebe uma oportunidade para conversar em outros projetos, em outros canais. Porque a gente tá. A gente tá começando, né? A gente tem quantos anos de projeto, pessoal? Dois, né? Dois e pouquinho. E sempre que a gente participa de alguma coisa, de algum evento, a gente amadurece, a gente se reúne, troca uma ideia. E, Caramba, foi massa isso, aqui, vamos melhorar tampão. Isso por só ajuda demais a gente, sem falar que o conteúdo que é dito nos edifica e nos bota pra maquinar, né? O que, é que a gente pode fazer com isso? O que, é que a gente pode melhorar? O que, é que a gente pode trocar? Isso por só cara, vem de grande, grande apoio ao projeto da gente, né? E é isso, a gente, só agradeço demais, demais, demais. E o papo foi massa. Se quiser depois, chama lá no, <risos> no Insta que a gente continua a conversa, velho, tranquilo.
2: Valeu, Erlan, brigadão aí, cara. É realmente o um tom de agradecimento mesmo pelo espaço e pela conversa que foi muito legal, né? Privilégio de poder conversar com né? E realmente existe... Eu sei que muita gente gosta de cultura pop. Eu sei que muita gente, caramba, é apaixonada, assim, de, de consumir quadrinhos, séries e animes, enfim. E eu sei que também existe uma carência muito grande nesses assuntos, assim, a cosmovisão cristã. Eu sei que hoje a gente fala é, muito já, mas menos do que deveria, assim, Porque realmente a gente é, faz parte do cotidiano da gente, né? Culturalmente. A gente consome bastante. Então... É isso, cara. É sempre uma oportunidade assim, de poder servir né? ao Senhor através dos quadrinhos, através das animações, através desse, desse tom artístico. assim É um prazer. Então é isso. Um tom de agradecimento realmente. Obrigado pelo espaço. E tamo junto.
0: Eu que agradeço a participação de vocês, foi muito bom e agradeço você também, ouvinte, que ficou com a gente esse tempinho. No mês que vem, estamos de volta com mais um episódio do Ovelhas Elétricas. Tchau, tchau, Deus abençoe. Até lá.